0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Heute geht in die Hauptstadt, nach Berlin. Nein, schien ja gar nicht. Du bist ja heute gar nicht in der Hauptstadt, sonst in der Hauptstadt in Berlin. Und ich freue mich ganz besonders, denn Robert Gierger als Gast zu haben. Hallo Rob. Hallo Jürgen, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Freut
1: mich sehr, bei dir heute im Podcast zu sein. Und wie du schon richtig sagst, bin ich normalerweise in Berlin, aber heute ausnahmsweise mal in meiner Heimatstadt in Jena.
0: Und damit haben wir auch schon verraten, wo du ursprünglich herkommst. Wobei, genau. du nennst dich meistens Rob. Ich nenne dich meistens jetzt auch. Rob. Du <lacht> <lacht> so hast du ja vorgestellt und im Akzent wird man auch gleich merken, dass der das ziemlich nach USA klingt. Ja,
1: ich habe da lange Zeit gelebt, habe dort studiert und gearbeitet und wenn man in Amerika lebt und Robert heißt, dann bist du entweder Bob oder Rob und Bob hat mir nie so richtig gefallen und dann ist das Rob an mir hängen geblieben. Habe dann nach der Zeit in Amerika auch noch lange für eine globale Marke gearbeitet, im Sportartikelbereich und dort war das ähnlich, dass eben Englisch die Unternehmenssprache war, die Corporate Language und dann hat sich das irgendwo verfestigt und mittlerweile hat so also meine Familie übernommen und meine ganzen Freunde, von daher. Also für mich funktioniert alles, kannst mich gerne Robert nennen oder Rob oder Roberto. Ich bin auch viel in Italien, da ist es dann Roberto. Ah, äh,
0: Roberto. Ich, 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 höre,
1: ich höre auf alles.
0: <lacht> ja, jetzt parat mal vielleicht mal gleich, wieso du in die USA gegangen bist, weil du wolltest doch Fußballprofi werden und zu der Zeit war doch in den USA die Liga noch gar nicht so stark, wie sie jetzt ist, oder? Da gab es doch kein Backham.
1: Da war der Beckham noch nicht in den USA beim LA Galaxy, sondern da war noch in England und war dort Fußballprofi. Die Geschichte dazu ist, dass ich in Jena in der Sportschule war, am Johann-Christoph-Friedrich-Gutshuts- Gymnasium, was ein Sportgymnasium ist, und der, der Fußballclub dort angehangen ist und dann ich in der ja, Oberschule zu Gymnasiumszeit dort äh, Junioren-Bundesliga gespielt habe, dann aber den Sprung in den Profibereich nicht geschafft habe und durch eine Verbindung dann von der Sportschule beziehungsweise dem Club nach Arizona habe ich die Möglichkeit bekommen, dort äh, hinzugehen zum Studium und ein Scholarship von der Northern Arizona University zu bekommen und um für diese Uni dann Fußball zu spielen und für, für ihre Erfolge kämpfen zu dürfen und gleichzeitig aber auch. Auch Wirtschaft zu studieren, also Business Administration. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und so hat mich das, das Leben oder das Schicksal damals geleitet und ja, bin vollkommen zufrieden, dass es damals diesen, diese Wendung genommen hatte. Ich
0: glaube, es ist dann ja auch ein spannendes Erlebnis, in so einer Highschool im Studium, im Sportstudium zu sein oder im Studium mit Sport zu sein. Und dann hast du auch kleiner Olympische Spiele mitgemacht, ne? 2002 in Salt Lake City. Wie kam es ja. dazu und was hast du da gemacht? Ja, nach
1: meinem Bachelorstudium hatte ich erstmal mein ersten Job angefangen im Silicon Valley. Ähm, bin dann nach Kalifornien gezogen und ähm, mir war aber klar, dass ich ein Masterstudium äh, machen wollte oder Masterabschluss und bin dann wieder zurückgegangen nach Arizona nach ähm, knapp zwei Jahren in dem ersten Job. Und ähm, nach dem MBA wusste ich, dass die Olympischen Winterspiele in Salt Lake City Anfang 2002 stattfinden würden. Und ich habe mir gesagt, bevor du jetzt wieder einen richtigen Job anfängst, gehst du nochmal dorthin und machst dann so einen zeitlich befristeten Job ähm, für das IOC oder das lokale Organisationskomitee. Und es hat dann auch geklappt. Und ich hatte da eine riesen tolle Zeit. Ähm, habe dort im Venue Logistics gearbeitet für den Olympic Medals Plaza. habe da ganz viele Medaillengewinner äh, gesehen. Aber auch Staatsoberhäupter und äh, tolle Bands und Cirque du Soleil und sehr klasse Performer. Und habe dort äh, viele interessante Menschen getroffen. Mit denen, mit einigen von denen bin ich immer noch befreundet. Ähm, und es war eine sehr prägende Zeit für mich. Hat aber auch zur Folge, dass das Leben führt ein Jahr immer so ein bisschen weiter, dass nachdem ich eigentlich dann nach diesem Job in den USA bleiben wollte, das war mein festes Vorhaben, ist dann Anfang 2002 auch die erste Tech-Bubble geplatzt und tausende von Amerikanern standen auf der Straße ohne Jobs und es war für mich dann quasi unmöglich, einen Arbeitgeber zu finden, der mein Visum sponserte. und dann ging es wieder zurück über den großen Teich nach Deutschland und ja, so ist das dann das eine zum nächsten, nächsten gekommen, aber es war so aus meinem Sportlerherz mein Sprung, also Sportschule, dann Wirtschaftsstudium, dann wieder Kontakt oder Teil von den Olympischen Spielen zu sein, von den Winter-Olympics 2002 und bin dann wieder in Deutschland ge gelandet und habe ein paar Monate später dann eine fast 15-jährige Karriere bei einem der größten Sportartikler der Welt angefangen. Ich den Namen nicht, aber die haben drei Streifen.
0: Ich wollte gerade sagen, die, die drei Streifen haben und viele Sportartikel herstellen, die ich auch getragen habe oder
1: ja, dann sollte das so sein. Ja.
0: Ist eigentlich immer noch die Adilette das Hauptver meistverkaufte deutsche Gut?
1: <lacht> ich kenne die aktuellen Zahlen jetzt nicht mehr, weil ich jetzt schon seit 2016, Ende 2016 raus bin. Aber ich, ich würde das vermuten, dass die immer noch dabei ist unter den meistverkauften Produkten.
0: Also man kann sagen, du warst Director, Head, Office Club mit Benz zum Schluss, ne? also ganz bescheidene genau. Karriere.
1: Ja, also bei das habe ich verschiedene Dinge gemacht. Also habe eine Abteilung angefangen, die hieß damals, Strategic Marketing, habe ich so viele Post-Merger-Integration Sachen gemacht. Damals gehörte noch Salomon äh, zum, zum Konzern zur Konzernstruktur. Und alles, was unter Salomon aufgehangen war, wie äh, eine Radmarke namens Mavic. Wir haben damals die Adidas Mavic Cycling Group gegründet und, und aufgebaut. Und solche Projekte äh, am Anfang, dann hatte ich ein ganz tolles Projekt vor 2006, nämlich die fußball WM 2006, also als ehemaliger Fußballer. War das ein Traumjob für mich, das zu koordinieren, die ganze marketing -Orchester. Industrierung, dass alles zusammenkommt, alle Elemente, plus Roadshow in die gesamten Regionen und Länder, die Adidas äh, bedient. Und dann während des äh, während dieses sommermärchens hatte ich eine tolle zeit und dann gab es noch ein halbes jahr sozusagen, sozusagen dann die nachlese und das berichte schreiben und dann habe ich das projekt abgegeben haben da damals auch schon in den anfängen versucht was das wirklich mit der mit der marke macht was äh, wie dieser event dann quasi der marke hilft. und äh, das erste mal glaube ich in der geschichte dann der Marke oder des Eventmanagements für für die firma eine scorecard eingeführt eine balance scorecard also nicht nur die financials sondern auch wirklich Marken oder Konsumenten kennenzahlen, Operations kennenzahlen, bis hin zu sowas wie ein Employer Engagement, ob das dadurch hochgeht innerhalb der Firma und das hat dann auch zu meinem nächsten Job geführt innerhalb von Adidas, das war dann die Einführung einer Balanced Scorecard
0: mm, was ich nannte <lacht>
1: Passion for Performance seinerzeit Zeit und ähm, ja, das waren dann die nächsten nächsten Jahre, die ich damit verbracht habe, auch hier in der Welt unterwegs war für Konzeption und dann auch Einführung und äh, in, in, in der letzten Funktion hatte ich dann, oder? Also mal kurz zurückrudern, war dann eine Zeit in Brasilien, um ein neues Creation Center mit aufzubauen in Sao Paulo. Und Creation Center heißt wirklich, Produkte zu konzipieren für eine gewisse Region oder ein Land und, und die Bedürfnisse in Lateinamerika sind ein bisschen anders. Man man mag mehr Farben, man hat ein bisschen andere Körpermasse, man hat aber auch äh, protektive Wirtschaftssysteme wie Brasilien oder Argentinien, wo Einfuhr sehr schwierig ist und man das dann äh, lokal produzieren und sourcen muss. Ja, war dann äh, knapp zwei Jahre in Brasilien und und dann, in meinem letzten Job, habe ich die verschiedenen Creation-Center in der Welt koordiniert, bis 2016, wozu dann gezählt hat, zwei asiatische, Tokio und Shanghai, dann in Amerika, Portland, Oregon, Sao Paulo, Panama und das Headquarter in, in Herzogenaurach, im
0: schönen Frankenland. Das ist schon sehr beeindruckend geworden. Ja. Irgendwie frage ich mich dann: Okay, wann hast du dann den Fokus gekriegt auf deiner Firma Pure Necessity, aber auch, dass du Speaker wirst für das Guar projekt was ja mit Klima ja. zu tun hat? Ja. Um, Hast du es parallel entwickelt oder so gesagt, jetzt ist mal Schluss mit zu viel durch die Gegend rennen und
1: Ja, das ist also wirklich, das klingt klang wahrscheinlich jetzt alles als ein riesen super Pitch und das war zum Teil auch so. Ich hatte wahnsinnig tolle Zeiten bei Adidas, aber ich hatte auch sehr schwierige Zeiten. Ich hatte auch Zeiten, wo ich gelitten habe und wo die gesamte, wo die gesamte brachiale Gewalt eines einer Matrix-Organisation über mich äh, hereingebrochen ist. Und dementsprechend hatte ich auch Anfang meiner 30er mal ein Burnout, eine Depression und war dann auch mal eine Zeit lang raus aus der aus der Firma in einer psychosomatischen Klinik um, but kissing um bin dann wieder zurückgekommen und damit mit diesem ersten Breakdown damals hat auch so meine spirituelle und meine Purpose-Reise angefangen. Das ist dann viel in Bewegung gekommen, nicht nur, dass ich dann angefangen habe zu meditieren und mir die großen Sinnfragen des Lebens zu stellen, sondern auch, was ich denn so jeden Tag mache und wofür ich einen Wert beitrage und zu welchem System ich dann einen Wert beitrage und neben natürlich auch den systemischen Problemen, die man in so einer großen Matrix-Organisation hat mit Politiking etc., was eigentlich schon auf die Energie und die Kraft zieht, kam mir ja auch immer mehr das Bewusstsein, dass ich wirklich ein Teil von diesem von dieser Konsumkultur war, weil ich tagtäglich eben Bedürfnisse kreiert habe, die es gar nicht gab vorher. Ja. Und dass die Menschen immer mehr konsumieren. Und durch meinen vielen Reisen in Südamerika, aber auch in China, habe ich eben gesehen, wie le Leute dort auch leben, wie die Umwelt verschmutzt wird, wie die Emissionen nach oben gehen, wie das Wasser verdreckt wird. Und das war mir sehr präsent dann irgendwann, dass ich Teil von dem System bin. Ein Rädchen in diesem großen Gebiet und es ist dann gereift, hatte dann nach Jahr zwölf auch nochmal ein Sabbatical, meine Auszeit. Dann kam noch mehr in Schwung und so um dieselbe Zeit 2015 wurden dann auch die UN-Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, verabschiedet und ich war da sofort Feuer und Flamme. Das hat mich sofort ge gekitzelt, so grüne und wollte da irgendwie ein Teil von sein. Und in der Firma habe ich dann leider einiges noch eher als Greenwashing erlebt, wo ich dachte, okay, vielleicht kann die Firma da auch einen Beitrag zu leisten, aber das hat sich dann nicht so bewahrt. Und dann war es irgendwann klar, dass ich da nochmal weg musste. Nicht wissen, was danach kommt. Ja. Und bin dann abgekündigt 2016 und bin dann ausgetreten aus der Firma. Bin im Guten gegangen. habe immer noch eine gute Verbindung zu den Leuten, die noch dort sind <lacht> seitdem. Und äh, ja, habe auch immer noch eine positive, positive Erinnerung. Bin auch sehr dankbar für das Kapitel mit allen Höhen und Tiefen, weil es mich wirklich auch geprägt hat in diesem Zusammenhang und mich dann auch diese nächste, nächste Stufe meines Seins und Wirkens gehoben hat. Und dann, äh, als ich draußen war, war war ich dann so einem Jahr knapp auf, sagen wir mal eine, im Englischen sagt man eine Quest. Ja, eine Quest ist keine gezielte Wanderung, sondern man wandert umher, ein umherwandern und probiert mal verschiedene Dinge aus. Also ich war im Flüchtlingslager in Lesbos und habe dort als Volontär mitgearbeitet im medizinischen Dienst in Moria, eines der größten Flüchtlingslager, die es dort gibt in Lesbos, was sehr ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Erfahrung für mich war, sehr sehr menschlich sehr gründendes Erlebnis, sehr erdendes Erlebnis, ähm, als, als quasi Corporate Red mit allen Privilegien dann dorthin zu kommen und mit Menschen zu arbeiten, die wirklich nur eher nacktes Leben dort über die, über den Seeweg gerettet haben, nach Europa rein, mit traumatisierten Menschen zu arbeiten, mit verletzten Menschen zu arbeiten, mit Kindern zu arbeiten. Das hat mich dann nochmal mehr bestärkt, dass ich da einen Beitrag zu den SDGs leisten wollte. Also das war so die, nochmal ein sehr starker, starker Anstoß oder, Bestätigung, dass ich dann in die Richtung weitergehen wollte. hatte dann die Möglichkeit, du hast es schon anfangs gesagt, als Climate Leader ein Training zu absolvieren mit El Gore und ähm, mit seiner Organisation Climate Reality Project. bin seitdem auch Climate Leader und gebe auf Volontärsbasis mindestens zehn Vorträge pro Jahr, was Klimawandel ist, was die Lösungen sind und was es braucht, damit, ähm, damit wir die, den Wandel noch schaffen, das 1,5 Grad Ziel noch einhalten können, um genügend Momentum zu entwickeln, um die diesen positiven Wandel herzustellen. Ja, Und ich pflege dort auch bewusst ein positives Narrativ und gehe nicht so in diese Doomsday-Sprache rein, weil es das eigentlich braucht. Wenn genügend Leute davon überzeugt sind, dass es noch geschafft wird, dann werden wir es auch schaffen.
0: Absolut, und jeder kann mit kleinen Sachen hier beitragen. ja beitragen. Das Schöne ist, wir haben uns ja gefunden oder wurden gefunden, je nachdem, wie man es nimmt, weil es natürlich ein verbindendes Element gab. Und die verbindenden Elemente sind witzigerweise diese Meditation, diese Achtsamkeit und diese Nachhaltigkeit. Auch ich bin ja Mitglied der One Better World Initiative, die die UN-Richtlinien äh, als Orientierung haben und dahin wirken und unterstützen, halt in anderen Arten und in Projekten. Ich finde es absolut spannend, wie sich da manche Wege wieder kreuzen oder zusammenfinden.
1: Genau, ich sage immer, same, same, but different. Und das Schöne ist, dass da so viele ähnliche Initiativen, Organisationen und Projekte gibt. Ja. Die Intentionalität ist, ist, ist gleich oder sehr ähnlich zumindest. Und dass sich das auch alles überlappen und ergänzen darf wie du auch schon sagst. Ich meine, ich habe dann 2017 meine Firma gegründet, die äh, ist eine Beratung, um mittelständischen Firmen vorwiegend zu helfen, auf der Nachhaltigkeitsweise, ähm, um die SDGs zu integrieren. Über die Zeit hinweg hat sich herausgebildet für das, was ich mache, dass es dort zwei Themen sind, die ich jetzt stärker bediene als andere. Das ist wirklich das Thema Climate Action oder Dekarbonisierung und das andere Thema ist Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft. Das hat sich dann so herausgeprägt und PuneCity steht für, für Purpose in Business for Dignity, also der Sinn und Zweck eines einer Unternehmung oder im Geschäft, die einen gewissen eine gewisse Würde herstellen soll in der in der Welt für Menschen, aber auch für den Planeten an sich. Und die Würde für Menschen und auch für den Planeten wurde ja sehr oft mit mit Füßen getreten und wird es auch noch heutzutage. Immer noch ja. Das heißt, dort brauchst viele, die so an die Sache rangehen wie du und ich, die auch verstehen, dass auch das, was alles im Außen passiert und sich manifestiert, auch ganz viel zu tun hat damit, was in uns passiert. Und deshalb eben auch die, die innere Arbeit, diese innere, inner work, da dran zu bleiben, weil man kann nicht sein altes Selbst damit dazu anstellen, das Neue zu schaffen, sondern es braucht schon das Neue Selbst, seiner Selbst, um das Neue zu schaffen. Und von daher ist es auch ein stetiger Transformationsprozess meinerseits in mir und versucht dort immer mit einem Beginners Mind dran zu gehen und, und verschiedene Konzepte mir anzuschauen und auszuprobieren und dann zu schauen, was passt für mich richtig gut und was, wo sehe ich auch, wo bei mir was passiert, wo werden meine Traumas geheilt und wo komme ich an, wo komme ich ins, ins sein und anders denken, anders fühlen und dann kann ich auch anders handeln. Ja, und das geht dann halt natürlich wieder nach außen. Ich denke, bin, bin mir fest überzeugt, dass es auch im Außen gespürt wird. Ich spüre das zumindest von Menschen, die wirklich embodied sind und die inspirieren mich wahnsinnig, dann auch dort weiter zu arbeiten und dann daran zu arbeiten im Außen.
0: Es bedarf halt der Bereitschaft, sich selbst im Spiegel anzuschauen als ersten Schritt und sich die Karten zu legen und das hoffentlich ohne ein negatives Trauma wie ein Burnout. Denn es geht auch ohne sind wir beide aktiv dran, Leute da reinzuführen. Du warst deiner Zeit ja sehr früh voraus. Jetzt mit Lieferkettengesetz, das schon genannt, Dekarbonisierung, Cycle Economy, bekommt das Ganze ja auch im Mittelstand mehr Nachdruck.
1: Genau. Zum Glück ist die die Politik jetzt auch mal an Zug und das wird primär getrieben durch die EU, durch die neuen Gesetzgebungen, die dort heißen CSRD, also die Corporate Social Responsibility Directive und die EU Supply Chain Act, also das EU Lieferkettengesetz, was dann auch Firmen ab einer gewissen Größe dazu verpflichtet, diese Verantwortung anzunehmen und diese Transparenz herzustellen. Neben diesem Druck von außen, von der Politik, was von vielen Firmen auch noch als quasi als, als Last wahrgenommen wird. Ja, mehr Bericht, mehr Zahlen auf, auf Leben. Aber nur so kriegt man auch eine Vergleichbarkeit. Nur so kommt man auch ins Tun. Nur so gibt man dem auch einen Wert. Und man kann das nicht mehr kaschieren durch ein Greenwashing. Man kann das nicht mehr kaschieren durch große, positive Firmen finanzielle Zahlen, sondern es wird alles sehr sichtbar und das kommt mit einem gewissen Schmerz und das ist, ich sehe das auch als Wachstumsschmerz irgendwo. Und in meinem neuesten Projekt jetzt mit äh, d Supply Chains, DSC, wollen wir es auch Firmen einfacher machen, diese Daten in ihre schon existierenden Systeme, ERP-Systeme zu integrieren, also über APIs äh, Lösungen reinfließen zu lassen, damit man dann eben die diese eine Wahrheit für diese verschiedenen Berichtsanforderungen auch nutzen kann, weil es gibt nur die eine Wahrheit. Und ja, ich glaube, dass viel zu tun noch dann, dass quasi umgesetzt wird, diese neuen Direktiven, die von oben runterkommen, von Europa über dann die, na, unsere deutsche Gesetzgebung, dann rein in die, in die Firmen, gerade in die kleinen Firmen, die oftmals nicht die großen Ressourcen haben, wie die, wie die Konzerne, die ja schon CSR-Abteilungen und Finanzabteilungen haben und den Manpower haben. Also dort braucht es Lösungen, auch wie die Kleinen das abbilden können und, und schnell äh, interpretieren können und aber damit auch arbeiten können. Also in ihrer eigenen Firma, und mit ihren Zulieferern, um wirklich zu dekarbonisieren, um in zirkuläre Lösungen reinzukommen und das nachzuhalten.
0: Ja. Wenn du jetzt einen Tipp hast für einen Mensch persönlich, aber auch vielleicht für Mittelständler, was sollte er denn jetzt vielleicht schon anfangen?
1: Wie ich schon gesagt habe ähm, am Anfang für mich selbst, ist die größte Arbeit ist in mir selbst. Weil wir haben äh, dieses Narrativ vom Wirtschaften der Vergangenheit so tief aufgesogen und verinnerlicht, was alles auf einem auf einer Geschichte von Mangel beruht, also einem Lack-Mindset. Ne? Und wir brauchen aber, um diese neue Paradigma zu erreichen, ein ein Mindset von Fülle, von Abundance, ein Abundance-Mindset, ähm, dorthin zu hinzugehen und dem auch zu vertrauen. Ne? In der Arbeit, die ich mit Firmen mache, geht es klar um Komplexitätssachen, um um wirkliche Sachen im und es dann umzusetzen. Aber das größte, die größte Hürde ist immer dem zu vertrauen, was Neues und auch mit der eigenen inneren Arbeit anzufangen und ähm, in dieses ähm, Abundance Mindset reinzutappen rein zu und es nach ähm, zu investieren in diese neue Welt, zu dekarbonisieren, zu äh, in die zirkulären Lösungen zu finden, äh, kommen. Das bedeutet oft viel große Investitionen. Aber das muss man, dazu muss man auch den Mut haben. Ja? Und äh, viel von dieser Arbeit ist bei mir wirklich an der Hand zu nehmen und sagen, es ist Okay, du darfst, du darfst entscheiden, du darfst springen. Weil es, es braucht dieses dieses Vertrauen darin und zu fast 95 Prozent wären das alles Erfolgsgeschichten, weil das eine ganz andere Dynamik aufnimmt und auch die Firma eine ganz andere energetische Ladung mit sich mit sich bringt und und die Mitarbeiter mitreißt und viel Kreativität und Innovationspotenzial freisetzt ja. und einfach nach vorne stürmt.
0: Ich finde es auch so spannend, dass manchmal, wenn man nochmal mal richtig drauf schaut, was man die ganze Zeit gemacht hat, weil das wurde schon immer so gemacht und dann mit der Idee, wir wollen es ja anders machen, auf einmal ganz neue Produktionsprozesse in stehen, Verfahren, die viel einfacher, günstiger, nachhaltiger sind, als das, was man die ganze Zeit gemacht hat. Das finde ich so sensationell dran, wenn man es schafft, diesen Schritt mal rauszugehen aus dem bekannten Muster und wirklich nochmal neu denkt auch mit dieser Recycled Economy, zu sehen okay, was kann ich mit dem Ergebnis, was bei mir ist, woanders wieder machen? Wie kann ich es wieder als Rohstoff verwenden? Oder mit einem Nachbar, der im gleichen Industriegebiet ist, sogar zusammenbringen, da passieren manchmal ja ganz interessante Modelle. Da habe ich schon einige kleine Firmen erlebt, wo ich sage, wow, manchmal geht es auch dadurch richtig leicht.
1: Absolut. Und es ist wirklich Frage, seinen ganzen, seine ganzen Befangenheiten abzulegen, seine ganzen Bias beiseite zu schieben, wieder den weißen Kann was rauszuholen und zu, zu schauen, hey, wenn wir jetzt das alles nicht gemacht hätten in der Vergangenheit, wie würden wir es denn heute frisch machen? Und dann auch zu schauen, welche Netzwerke habe ich im näheren Umfeld? Weil ich denke auch, dass eine der Prämissen in der Zukunft lokal ist, lokales Wirtschaften. Darüber hinaus brauchst du auch eine generelle Vernetzung der Wirtschaft. Ja. Gerade in der Circular Economy, wenn es jetzt nicht ganz lokal ist, wenn ich jetzt eine Firma bin in Kraichgau und ich habe ein Abfallprodukt, was möglicherweise ein Input sein könnte für eine Firma in Kiel. Wie finden die sich? Ja. Das heißt, eine Vernetzung über Plattformen oder multi Multiplattformen oder meta wo die das quasi gesucht und gefunden damit sich dieses ähm, dieses quasi mehr organische Wirtschaften dann auch etablieren kann. Also ich denke, dieses, diese Datenvernetzung ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein, um aus der Linearität auszubrechen und auch dieses vernetzte Wirtschaften zu, zu
0: ähm, ermöglichen. Ich finde es spannend, wo die Reise hingeht und dass wir da noch viele Möglichkeiten haben ja. und hoffe dass du da viel wirken kannst. Da freue ich mich nämlich dann auch drüber, denn es ist ja auch mein Streben, dass in der Richtung viel passiert und wir dann auch mehr die Kurve kriegen, ohne dass es jetzt so unbedingt zu teuer, zu theoretisches Modell sein muss, wo wir viele auch dafür Angst haben und damit auch die Leute nicht mitgenommen werden können. Das ist ja die, das Gefährliche auch dabei. Genau. Absolut. Rob, ja. herzlichen Dank für deinen Besuch und für deine Aktion, die du magst, die spannende Reise. Ähm, wo ich sage, Mist, das sind so ein paar Berührungspunkte, da hätten wir uns mal ein bisschen früher treffen können. <lacht> da hätte es ein paar schöne Sachen gegeben, auf uh, Vernetzung. Aber ja, so hat es jetzt gefunkt und ich hoffe, wir bleiben lang noch im Kontakt und können auf unseren Kanälen einiges bewirken. Vielen Dank,
1: Jürgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke Bis dir. Gespräch. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.